Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están visitando en este día y de manera especial a los que están a través del Internet. Dios está haciendo cosas preciosas en medio de nosotros y diga conmigo, y yo soy un protagonista. ¿Sí lo cree? Yo soy un protagonista de eso que Dios está haciendo en esta generación. Quiero ir rápidamente a la palabra. Estamos en medio de una serie muy especial. Desde el inicio Dios nos habló que esta casa era una casa de generaciones. Es, este tema es muy cercano a nuestro corazón porque nuestro Padre Celestial es un Dios de generaciones. Desde siempre, desde siempre Él se presentó de una manera específica a su pueblo. Si usted quiere puede tener esa referencia y en Éxodo 3.6 dice Yo soy el Dios de tu Padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios. Quiero decirte que el diseño de Dios desde siempre ha sido presentarse como un Dios de generaciones y por esa razón al nosotros en presencia viva responder bíblicamente a la vida que es nuestro propósito ministerial debemos abrazar esta que considero es una de las características más importantes de nuestro Padre Celestial. Por esa razón, en este lugar no tan solo cuidamos a los niños, sino que los estamos equipando. Yo, yo espero que los papás hayan visto que ellos salen aprendiendo versículos, conociendo historias bíblicas y no tan solo los ponemos allí 30 o 40 minutos a ver una película. Ese no es el propósito. Nuevamente le digo, aquí no cuidamos a los niños, aquí los capacitamos, los entrenamos. Nos estamos uniendo contigo para levantar una generación poderosa. Y si alguien está de acuerdo con eso, yo quiero pedirle que le diga al Señor, acá estoy yo, también lo voy a hacer. Y hablando precisamente de este tema de la mentalidad generacional y de ser una casa de generaciones, yo tengo dos puntos simplemente para compartir con ustedes en esta mañana. El segundo punto me voy a, 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 lo voy a profundizar un poco más porque es necesario que comprendamos lo que estamos viviendo, pero sobre todas las cosas en este día, yo quiero eh, con, con mucha humildad venir a decirle a los padres, ustedes son unos valientes, ustedes tienen todo lo que se requiere para enfrentar los retos, las dificultades y esos gigantes que se están levantando en esta generación. Yo veo muchos David en este lugar, yo veo muchos de aquellos que dicen, yo estoy en pacto con Dios y ese gigante lo voy a derrumbar. Y si usted no está despierto, despiértese, dele un codazo al que está ahí al lado. La Biblia no dice que somos más que perdedores en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ha amado. Así que hay un primer punto que quiero compartir con ustedes. Nuevamente estamos hablando de la mentalidad generacional. Y lo primero que le quiero decir es que hay un encargo que Dios le ha dado a los padres. No le ha dado ese, ese encargo a los medios de comunicación. No le ha dado ese encargo a los influencers. No le ha dado ese encargo a las escuelas. Se lo ha dado a los padres. ¿Cuál es ese encargo? Traspasar la fe a la siguiente generación. Y ellos a la siguiente generación. Y ellos a la siguiente generación. 
Si hay una generación que se duerme, allí va a haber una interrupción. Pero yo estoy clamando que en este lugar hay gente que se despierta y que cree verdaderamente que vamos a pasar una fe poderosa, no una fe liviana a la siguiente generación. Quiero decirte algo. En el instante, y esta es una frase fundamental para que comprendamos, en el instante en el que Dios escoge a una persona y esta persona hace a Dios su Dios, se genera un encargo que yo lo he llamado celestial, un encargo divino de traspasar la fe a las siguientes generaciones. Vaya conmigo por un momento, por favor, y, y sería lindo si, si volvemos a... De verdad, no sé cuántos se acuerdan eso. Neri, 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 gracias. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando uno iba a la iglesia y sonaba así. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Las hojitas pasando. Ok, Deuteronomio 6, 5 y 9. Dios diciéndole a su pueblo, mire esta, esta enseñanza y este, comand este comando, este mandato que Dios le da. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Mire, no es una opción para nosotros aprender la Biblia. Gracias, mi amor. Qué bueno que mi esposa sí me cree. No es una opción para nosotros aprender la Biblia. Por esa razón le estamos enseñando versos a los niños en eh, PV Kids. No es por otra cosa. Necesitamos recordar la palabra. Necesitamos. Mira, no en todo momento vas a tener el teléfono. No en todo momento vas a tener la Biblia. El Salmo 119.11 dice, en mi corazón, en mi mente, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Déjeme hacer un paréntesis, eso no está en el bosquejo, pero el salmista dice, me he encargado de aprender la Biblia para que en el momento en el que se me presente una dificultad, yo pueda visitar la biblioteca bíblica que tengo en mi cabeza de tal forma que sé cómo contestar a la Biblia. El problema es como... Espero que, espero que no pase aquí. Yo no sé, y aquí me voy, a, me voy a meter de pronto en un problema con los más jóvenes, aunque inclusive mi hija lo conoce también. ¿Cuántos se acuerdan del Chavo y de Kiko? Hay alguien que no se acuerda, hasta los chiquitos levantan la mano. Llegaba un momento de descubrimiento, un momento de revelación, en el cual no me acuerdo si era el Chavo o Kiko, le decía, ¡Wow! Tengo el cerebro nuevecito. ¿Sí se acuerda? Dígale al de lado, espero que no estén hablando de ti. Yo no quiero tener el cerebro nuevecito. Yo lo quiero tener bien usado de la palabra de Dios, repleto de la palabra de Dios. El punto entonces es, en mi cabeza he memorizado la Biblia para no pecar contra ti. El punto fundamental es en el instante en el que se presenta una situación y usted no tiene cómo contestar porque no tiene la respuesta bíblica, usted va a contestar con lo que está por fuera y no por lo, con lo que está por dentro. ¿Y cuántos saben que lo que está afuera no es muy bueno? Ese versículo que dice que el vivo... ¿Cómo es? Ese versículo, si se los, o que, que más vale pájaro en mano que Deuteronomio, ¿qué es ese? El que pega esos versículos, si no lo sabemos, ¿verdad? No, 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 tenemos que ir a la palabra, grábate en el corazón, Carrías, en tu mente estas palabras que hoy te mando. Ojo, siete, inculcaselas, enséñaselas, muéstraselas, continua, 
continuamente, mire, mire estos, estos verbos tan poderosos, continuamente a tus hijos, háblales de ella, mira esto por favor, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Te dice cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas, cuando entres, diga conmigo, en todo momento. En todo momento deberíamos entonces nosotros tener esta conciencia de que cada instante que estamos compartiendo con nuestros hijos es un momento de enseñanza de fe. Es un momento de recordarles por qué razón nosotros hemos escogido a este Dios que hemos hecho nuestro Dios. Proverbios 22.6, la semana pasada yo lo mencionaba, hoy lo vuelvo a, lo vuelvo a, a, a presentar ante ustedes eh, y esta es, considero yo, el versículo que Satanás más se sabe. ¿Usted sabe que Satanás sabe Biblia? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué creen? ¿Que sabe o que no sabe Biblia? Tanta Biblia sabe que tentó a Jesús con Biblia tergiversada. Satanás conoce más Biblia que alguno de ustedes. Diga, no, 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 es el caso mío. Diga algo, por favor. ¿Estoy muy agresivo esta mañana? No, 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 no. Instruye al niño. Instruye al niño. Instruye al niño en su camino. Para que cuando viejo no se aparte. Si lo pudiéramos poner en una traducción de lenguaje aún más actual. Diría algo como, el que primero se apodera de la mente del niño lo va a gobernar para siempre. No sé si usted ha visto cómo antes era en la universidad, después en el high school, después en el middle school, después en el elementary, ahora ya van por, por pre-K, que desde allí ya están empezando a bombardear a nuestros hijos. Instruye al niño. Por esa razón yo quiero invitarte e inspirarte a que la primera voz en la vida de tus hijos sea la tuya. Desde pequeñito. Mire, Mariana estaba en el vientre de Mari. Yo desde allí ya estaba declarando cosas sobre ella. Le cantaba. Yo le decía, tú eres una niña amada. Tú eres una niña deseada. Eres la princesa de papá. Eres la princesa de mamá. Ella escuchaba todo eso. Ahora cuando yo le canto, ella recuerda. Estaba marcando destino. Estaba marcando propósito. Y el día de hoy vamos a estar hablando a ese respecto. Quiero decirte, desde siempre ha existido una lucha infernal y Puse esa palabra para que dimensionemos de qué tamaño es la lucha. Desde siempre ha existido una lucha infernal por la mente de los niños. Quien la conquiste gobernará sus vidas. Estaba ella, vuelvo a hablar de mi hija en esta mañana, estaba bien pequeñita y, y ya entendimos que las conversaciones que mi papá, mi mamá tuvieron conmigo cuando tenía 11, 12, 13 años, ahora yo tenía que tenerlas cuando ella tenía 5, cuando ella tenía 4. No sé si hay algún papá que me entienda. Yo quiero pedirte algo, papá, no evites las conversaciones que necesitamos tener. Eh, a, a años atrás, y hoy una vez más lo recuerdo, hice una enseñanza, vaya, búsquela en YouTube, que se llama Nunca lo hablamos. Y esa enseñanza tenía como propósito dejarle saber a los padres que nosotros tenemos el encargo de tener primeras conversaciones con nuestros hijos. ¿A qué me refiero? Que tu voz debería ser la primera que le dice a tu hijo qué es un hombre, qué es una mujer, 
¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia del aborto? ¿Qué dice la Biblia del gobierno? ¿Qué dice la Biblia del sexo antes del matrimonio? Tu voz, esas conversaciones, por favor, no las evites, no las evadas. Y en esta enseñanza yo le decía, por ejemplo, si tú no has hablado con tus hijos sobre el tema del aborto, ya Planned Parenthood tuvo esa conversación con tus hijos. ¿Por qué razón? Porque ellos se jactan de ser el primer proveedor de educación sexual en el sistema educativo de los Estados Unidos. Y quiero decirte que ellos matan entre 300 y 400 mil bebés al año. Estamos supuestos a tener estas conversaciones. No tengas miedo. Dios no se equivocó cuando te entregó a esos niños. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Tienes lo necesario, tienes los recursos al alcance. Por esa razón, en este tiempo yo quiero plantearle plantearle algo a esta iglesia. Más que preocuparte por lo que les vas a dejar, preocúpate por lo que vas a dejar en ellos. Lo vuelvo a repetir. Y ustedes saben que yo he venido hablando de la administración financiera, de tener una mentalidad que también es generacional. Proverbio nos dice, el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero en este día te estoy diciendo, más que preocuparte, ¿por qué le vas a dejar a ellos? Preocúpate, ¿por qué vas a dejar dentro de ellos? Una fe sólida, una fe clara, una fe específica y que Él utilice a tu hijo como parte de las estadísticas que se rompen en esta nación. Que tu hijo y que mi hijo, que tu hija y que mi hija no sean parte de más embarazos entre adolescentes. Más de gente que se va de las escuelas. Por el contrario, he creído que desde este lugar vamos a levantar a una generación que es de sanidad para las naciones de la tierra. El punto número dos y terminamos, aunque el punto dos tiene cinco puntos. Esto encargo y el mío, equipar a estos muchachos para la vida. Escúchame con atención, por favor. La calidad y la vigencia de nuestro esfuerzo será probado cuando ellos salgan al mundo y éste trate de convertirlos a su cultura. Lamentablemente quiero decirte que no se prueba que tan bien los has educado en tu casa. Se prueba cuando salen. Se prueba cuando, cuando son expuestos a lo que estamos siendo expuestos. Y aquí les presento entonces el corazón de esta enseñanza. El pueblo de Israel pecó, se apartó, no permitió que la tierra descansara como Dios lo había mandado, lo había encomendado. Y Dios les había, eh, les había hecho la advertencia, si ustedes se alejan de mí, si ustedes no me adoran, si ustedes no dejan que la tierra descanse, vendrán otras naciones, los esclavizarán, serán desterrados, irán a un destierro a otras naciones, servirán a otros dioses. Y lamentablemente el pueblo de Israel no tuvo en cuenta la advertencia de Dios. Y en este día yo quiero hablarles respecto a la historia de unos jóvenes. Unos jóvenes israelitas que fueron llevados, lamentablemente como cumplimiento de esa profecía, fueron llevados como esclavos a Babilonia. Otro reino poderoso con otras costumbres, con otros dioses, con otros idiomas. Y ellos son llevados como esclavos. Y quiero plantearle, 
que lo que estos muchachos vivieron no es muy diferente a lo que nuestros hijos están viviendo en un tiempo como este. Pero también quiero plantearle que de la misma manera como estos muchachos respondieron a ese adoctrinamiento cultural, podemos tener la esperanza de que nuestros hijos serán de aquellos que se pararán y dirán, conmigo no, creo en el Dios de los cielos y pase lo que pase, seguiré confiando en Dios. Vamos a Daniel 1, dice, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, el rey Naucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joasim cayera en las manos de Naucodonosor, junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Naucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Mire, mire, mire esto tan tremendo. Cosas sagradas, cosas de adoración, estaban siendo llevadas al servicio de otros dioses. Hoy, cuando vamos a Europa, encontramos esas, esas catedrales donde se levantó el nombre de Dios, que ahora no son otra cosa más que un museo. En algunas veces los, los ponen como bares, en, algunas, en algunos momentos los utilizan para cosas que no tienen nada que ver con el diseño original, con el propósito que tenía de ser un lugar de alabanza y adoración. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de la corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Escúcheme, por favor. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios, y escuche, y escuche entonces allí lo que viene. De nuevo, el, el rey está diciendo, necesito que me escoja jóvenes. Porque los voy a llevar en un proceso en el cual voy a reemplazar todo lo que sus papás pusieron dentro de ellos con lo que yo quiero para que me sirvan a mí y a mi reino. ¿Se le parece? Dice entonces, sabios, jóvenes sabios y hartos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua enseñarles la literatura de los babilonios y el rey les asignó raciones diarias de comida y de vino que servían en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías que eran de Judá. Hijos de Dios, de la tribu de Judá. Dice entonces... Y a los cuales el jefe de los oficiales les, ojo con esto, les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadraca, a Misael Mesac, a Azarías Abegnego. Por favor, no escoja esos nombres por si acaso. De pronto póngale Daniel, ¿está bien? Ojo con esto, verso 8. Diga, diga conmigo, ese es mi hijo. Esa es mi hija, no sé, esos son mis hijos. Pero dígalo en fe, por favor, diga, eso esos son mis hijos. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Ahí, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Quiero plantearle cinco aspectos específicos en los cuales el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quería realizar un intercambio con lo que los jóvenes tenían adentro. 
Punto número uno, entonces, en, en estos cinco puntos, déjeme hacerle un resumen. En esencia, a estos muchachos se les trató de sustituir su lenguaje, su fe, su cultura, su dieta y su identidad. ¿Alguien me sigue? Su lenguaje, su fe, su cultura, su dieta y su identidad. El propósito entonces es que después de pasar por este proceso, no lo voy a llamar educativo, sino de adoctrinamiento, sirvieran al rey de Babilonia, Nauco, Donosor. Lo que nuestros hijos están viviendo, creo yo, no se diferencia en nada de lo que estos muchachos vivieron. El enemigo entiende que si los influye desde pequeños, gobernará su vida y por esa razón está abundando en distorsión, en interpretaciones, en confusión. Y allí es donde la voz de papá, mamá, tiene que ser fuerte y poderosa. Una vez más lo digo, no porque seas tú el que más grita, sino porque es la voz que retumba dentro del ser, de ese ser de tu hijo. Que ellos entiendan, que ellos reconozcan que hay algo diferente en tu voz y que no tan solo es la voz de un hombre, no tan solo es la voz de una mujer, sino que es la, la voz de un hombre y la voz de una mujer llenas del Espíritu de Dios. Palabras de vida, palabras de instrucción. Iglesia, la agenda que estamos presenciando no difiere mucho a lo que Babilonia quería hacer con estos muchachos. Una vez más pido que el final de esta historia sea el final de tus hijos y de mi hija. Punto número uno. Quisieron cambiarle su lenguaje, quisieron cambiarle su idioma. En la actualidad hay una agenda violenta para cambiar el lenguaje y sobre todas las cosas, las definiciones. No sé si a usted le causa tanta curiosidad como a mí que que ahora parece que ya no nadie puede definir que es una mujer. A mí me impactó, por ejemplo, cuando están en la audiencia para escoger eh, el siguiente juez de la Corte Suprema de Justicia, uno de los senadores le pregunta a la candidata, le dice, ¿me puede definir que es una mujer? No sé. No recuerdo si le dijo, no soy bióloga o, o no tengo estudios. En ciencia. El aborto ya no es el aborto, es la interrupción del embarazo. El matrimonio no es lo que la Biblia dice, sino lo que otros han querido definir. Hay un cambio constante. Ahora aquellos que tenemos fe nos llaman que somos sectarios. Aquellos que creemos en las tradiciones, entonces somos anticuados. Y, 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 y en tanto yo hablo, usted va a ver allí noticias y va a ver cosas que, que, que inundan absolutamente todo lo que estamos viviendo. Hay entonces nuevos pronombres. Ahora entonces, el tema es cómo yo me percibo. Y yo no sé si, yo no sé si usted, ustedes han visto cuando han ido a los supermercados, ¿a cómo están los huevos? ¿Sí los han visto? Ayer encontré la situación, una señora decía que ya encontró por qué razones que está pasando eso y es porque las gallinas ahora se identifican como gallos. Es un, es, es un chiste, está bien, entonces... 
A, a, aprovecho para otro anuncio, porque me han escrito mucho. El Edwin Castro que se ganó la lotería no soy yo. ¿Está bien? Me han mandado por Facebook, por Instagram. ¿Ustedes? No, no soy yo. Ni, ni, ni familiares y no juego la lotería. Eh, nuevos pronombres, la definición del matrimonio, la, la, la imposición de términos. Términos como la inclusión, la tolerancia, la igualdad, la justicia. Hay un concepto que se llama framing. Es, es, es como, como, que, como que ellos establecen una escena para que entonces lo que se habla, lo que se dice, suene correcto. Y ahí es donde necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo con discernimiento para entender, espérate, 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 aquí esto no está bien. Y no es que tengas el don de sospecha, es que seas lleno del Espíritu Santo. Esta semana despedían a una maestra en California. ¿Por qué razón? Porque, porque ella decía que por su fe no iba a firmar la política del distrito escolar en el cual le decían que tenía que reservar las preferencias sexuales de los niños y no decírselas a sus, a sus padres. Todo esto es lo que estamos viviendo. Y lamentablemente este no es un tiempo para que tú seas ignorante. En otro momento quizás se podía no ver noticias, se podía no ir a las reuniones escolares. En, en algún otro momento se podía quizás que tus hijos tuvieran amigos sin que tú conocieras quiénes son sus padres. Ahora no. ¿Hay alguien que me está escuchando esta mañana? Ahora no. Tus hijos son un valor preciado, es un tesoro que Dios te ha entregado. No lo regales, no lo entregues. Cuídalos, guárdalos, protégelos. Así que lo que primero que quisieron cambiar fue el idioma, el lenguaje, la manera de las cosas, como se dicen, las definiciones, lo que es esto, lo que es aquello, eso es lo que estamos viviendo. Lo segundo, que quisieron cambiar porque dijo que quería que fueran instruidos en todas las tradiciones de Babilonia, también tiene que ver con la creencia. Es más, los grandes retos que ellos vivieron fue porque quisieron imponerle la adoración a un Dios que no era el Dios verdadero. Dios, nuestro Dios, ya no hace parte de las conversaciones en ningún ámbito. Por el contrario, se persigue y se castiga a aquellos que profesan su fe. Y, y, y quisiera ser aún más específico. Posiblemente no debería haber puesto la palabra Dios. Debería haber puesto la palabra Jesús. Porque usted puede hablar de Dios. Mi Dios, pero ¿cuál Dios? Pero en el instante en el que usted menciona a Jesús... Hay algo que se levanta en contra. ¿Por qué razón? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la esencia misma de la naturaleza del Padre. Porque Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Así que hoy por hoy, usted puede hablar de cualquier barbaridad. Hoy por hoy se puede adorar a Satanás en los Grammys y no hay problema. Pero cuidado que alguien pase a decir, este Grammy lo gano para honrar a Jesús como Señor y Salvador. Mire, mire cómo, cómo va por encima de mis creencias, mire cómo, cómo abusa, mire cómo no tiene tolerancia con los que no creemos. 
Es exactamente lo mismo que está sucediendo. Iglesia, es factible que usted se esté sintiendo confrontado, quizás con un peso grande, pero quiero decirle a alguien que es más grande que toda esta porquería, su Dios, su Dios, mi Dios. Que pudiéramos hablar de la cultura, les querían enseñar sobre todas las tradiciones. Le querían enseñar, le querían intercambiar aquellas cosas que en Deuteronomio Dios había dicho que, que teníamos que hacer. Instruyelas cuando salgas, cuando entres, cuando te levantes, cuando te sientes. En todo instante y en todo momento. Hace, yo creo que como un mes y medio, arrestaron a una mujer en, en, en Inglaterra porque estaba cerca a un centro de aborto, orando en su mente. Estaba parada orando mentalmente por las niñas que iban a abortar. Y llegó la policía a decirle qué estaba haciendo. Y yo digo, estoy simplemente aquí, pero ¿qué está pensando? Estoy orando. Usted no puede hacer eso. Miren las noticias, no les estoy diciendo mentiras. Es una realidad. Mira, acá está la mujer. Y están los videos en internet. Porque estaba orando en su mente. Esta es la realidad que estamos enfrentando. Punto 3, la cultura. Hay un ataque a nuestros valores y a nuestras tradiciones, en especial la familia. La honra a los padres, el respeto por el matrimonio son vistos como cosas anticuadas y sin sentido. Desde muchas escuelas, series de televisión, redes sociales, los influencers proclaman que los padres son los grandes opresores que no desean la felicidad ni el desarrollo adecuado de sus hijos. Y yo quiero, yo quiero que sepas que no todos los padres son buenos. Pero la gran mayoría, yo creo, que, hemos, que nuestro corazón se tornó en el momento en el que vimos a ese bebé en el momento en el que lo recibimos, en el momento en el que nos sentíamos incapaces. Yo no sé si a usted le sucedió, pero yo decía, ¿y esto cómo se maneja? ¿Dónde viene el manual? Pero por amor empezaste a tratar de hacerlo mejor. Empezaste a capacitarte. Las tradiciones familiares y la cultura entonces tratan de ser desarraigadas para entonces establecer nuevas modas y nuevas tendencias. Yo, yo quiero mostrarles un pequeño video para que, para que tomemos conciencia. Mire, en esto hay material y material y material y material. Pero, pero miren un poquito, digamos, de las cosas que está sucediendo en el, en el tema de redes sociales.
hay horas de preguntas. ¿Qué idioma se habla en Montana? ¿Japonés? ¿Cuánto es 3 por 3 por 3? Sé que es complicadísima para algunos, pero de todas maneras... ¿Cuántos minutos hay en un cuarto de hora? ¿Y por qué está siendo sustituida esta educación? Yo, yo hace poquito alguien me decía, toca tener un cuidado cuando uno vaya a los médicos en 5 o 10 años, porque esto van a ser los doctores. Hace, hace pocos minutos veía, si no, si no me equivoco, fue en Venezuela, un, un montón de muchachos graduados de la escuela de enfermería y, y quisieron hacer un video gracioso. Yo me gradué sin saber tomar la temperatura y salió otro. Yo me gradué sin saber cómo se hace esto. Yo me gradué sin saber cómo hace que Yo me gradué, ¿sabes qué hizo la universidad? Les quitó el título. Entonces, mire, mire este siguiente video y aquí comprendemos por qué razón... Una de las razones por las cuales está sucediendo lo que está sucediendo. Ayúdame, por favor. Patriotism videos and educational videos, and they also limit it to only 40 minutes per day. Now they don't ship that version of TikTok to the rest of the world, so it's almost like they recognize that technology is influencing kids' development, and they make their domestic version a spinach version of TikTok, while they ship the opium version to the rest of the world. The version served to the West has kids hooked for hours at a time. The impact Harris says is predictable. There's a survey of preteens in the US and China asking what is the most aspirational career that you want to have. And the US, the number one was influencer. Social media influencer. And in China, the number one was astronaut. Again, you allow those two societies to play out for a few generations, I can tell you what your world is going to look like. TikTok tells us it gives American users tools to limit screen time. But those tools are entirely voluntary. Qué silencio. Creo que es tres punto cinco horas al día en este continente que se está invirtiendo, invirtiendo o mejor malgastando en las redes sociales. Y, y qué curioso entonces que la información es totalmente diferente. Vuelvo a reiterarlo por si acaso alguno no lo pudo captar. Pero la misma versión de TikTok en China entonces les enseña experimentos, cultura, historia, mientras que aquí están en el... Ah, se sí han visto, ¿verdad? Y, y a ver quién... ¿Quién mueve más sus senos y quién hace la estupidez más grande? Ahora hay tutoriales para saber cómo caer en los dumpsters de basura. 
y los retos estúpidos que inclusive terminan con la vida de muchos jóvenes. ¿Qué estamos haciendo? Y entonces el punto no es ahora le quita el talalán. No, el punto es cómo ganas el corazón de tu hijo y cómo le enseñas lo que es productivo. Yo espero que, que el Espíritu de Dios esté comunicando algo en esta mañana. Y, y mostré todo esto porque el punto número cuatro, recuerde, están queriendo cambiar el lenguaje, el idioma, las creencias, la cultura. El punto número cuatro es la dieta y, y aunque sí pudiéramos hablar del tema alimenticio, yo, yo quiero decirle que creo, por esto que le acabo de mostrar, que hay un alimento aún más dañino y es precisamente lo que el entretenimiento está haciendo en la mente de los muchachos. Para mí es impactante ver un video donde muchachos que están en high school no, no, no saben que Utah existe. No saben cuáles son los países que, que son limítrofes con Estados Unidos o en qué continente están los Estados Unidos. Cosas básicas. Les mostraron un reloj tradicional de, de, de agujas. No saben leer un reloj. No saben leer. Muchos de estos muchachos, usted lo pone a leer y le dice, ¿qué leíste? No saben. Y esta es la sociedad que va a liderar las siguientes generaciones. Por favor, di que no estoy, que estoy predicando, ¿está bien? Los grandes conglomerados entonces seleccionan la información de la cual se nutren tus hijos. Lo que se ve, lo que se consume, ya viene filtrado para influir los pensamientos y moldear la toma de decisiones. Punto número 5. Nabucodonosor también quiso cambiarle su nombre, es decir, su identidad. Hay mucho que pudiera hablar sobre este tema. A ellos se les trató de cambiar su identidad y, y, y estamos ante momentos en los cuales ahora entonces los certificados de nacimiento ya no, ya no vienen con un sexo especificado, sino que al parecer ya no se sabe definir cuál es. Los pasaportes tampoco, los documentos de identidad, las cédulas, las licencias... Las competencias deportivas donde las mujeres se tienen que enfrentar a los hombres y, y aquellos que eran número 462 en su competencia masculina son los grandes triunfadores en, la conferencia, en las competencias femeninas. Hace poco hablaba con un hombre que me decía, mi papá trabajaba o trabaja en el sistema penet... Gracias, me están escuchando. En las cárceles. Se está retirando, ¿por qué razón? Porque ahora entonces los hombres se están identificando como mujeres y están yendo a las cárceles de mujeres. Y, 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 y yo pienso entonces, ¿qué le sucede a esa mujer que cometió eh, algún delito? Está en la cárcel y entonces ahora su compañera es un hombre de, no sé, quizás seis pies, 250 libras, que 
la puede dominar en cualquier momento. Ya hay muchos casos, lo que pasa es que lo, los medios de comunicación no le dejan saber, pero ya hay muchos casos de mujeres embarazadas. Buenas tardes, posiblemente en muchas iglesias no le podrán hablar de esto, pero en este lugar queremos equiparlos para la vida. Queremos dejarles saber lo que está sucediendo. Quiero enfocarme en lo verdaderamente importante en este día. Daniel 1.8, 17, 19 y 21 dice, Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida ni el vino del rey, así que pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Verso 17, A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Luego de hablar con el rey, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. A pesar de todo este proceso, la gracia y el poder de Dios estaba sobre ellos. El rey los interrogó en, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros del reino. Oh, que tus hijos abunden en el Espíritu Santo, que tus hijos sean llenos, repletos de todo don de Dios. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Quiero plantearte en este día eh, que, que la razón por la que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse fue por el fundamento espiritual sólido que tuvo en su casa. No, no hay otra manera, no hay otra forma de llegar a esa conclusión. Era un muchachito, quizás 13, quizás 15, quizás 16 años. ¿De dónde iba a sacar ese celo? ¿De dónde iba a ser así de implacable para decir yo no voy a contaminarme? Y vinieron cosas aún más difíciles. Vinieron cosas difíciles porque en determinado momento le empezaron a tener envidia y entonces escribieron un decreto para que cualquiera que se inclinara a orar a, orar a alguien que no fuera el rey entonces tendría que ser enviado al foso de los leones. Y más adelante también entonces que cualquiera que no se inclinara ante la estatua del rey tendría que ser enviado al foso, de, a, al horno ardiente. Y ni Daniel ni sus amigos se inclinaron, ni Daniel ni sus amigos se amoldaron, ni Daniel ni sus amigos se inclinaron la cabeza y adoptaron las costumbres de Babilonia. Inclusive ellos decían, ¿sabe qué, rey? Mire, mire por ejemplo, Daniel 3, 14, 16 y 18, dice Naucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Sadrach, Mesach, Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no nos hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¡Ojo! Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Por favor, si desea, lea la historia. Ante estos muchachos, ¿qué estaba? La cancelación cultural. Pero más que eso, estaba su propia vida. ¿Sabes qué? No, 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 no importa. Si morimos, vamos a morir. 
si Dios, Dios tiene el poder para preservarnos, pero aún si no nos preserva, no nos vamos a arrodillar delante de la cultura de este mundo. De igual forma, los padres de Daniel lo instruyeron para no adorar a nadie que no fuera al Dios verdadero. Daniel 6, 16, 20 y 23. Vinieron delante del rey y le dijeron, díctese un decreto para que solo se ore y se honre a, a, a su majestad. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel porque el rey lo amaba. El rey amaba a Daniel, sin embargo estos hombres malvados causaron, lo engañaron para que entonces fuera tirado al foso de los leones. Y el rey entonces sufría, pero lo tuvo, los tuvo que enviar allí. El rey animaba a Daniel, escuche esto, el rey le decía que tu Dios, a quien siempre sirve, se digna de salvarte. Verso 20, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, esto es en la mañana siguiente, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirve salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada en contra de su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Respecto a los muchachos, cuando los sacaron del horno, dice que ni siquiera sus vestiduras olían a humo. Oh, que la unción de Dios esté sobre la vida de tus hijos, pero tú tienes que ser aquel que imparte eso sobre ellos. Tienes que estar allí, amado. Tienes que estar allí. Oro entonces para que tome las decisiones necesarias y ganes el corazón de tus hijos. Que los puedas influenciar, formarlos, capacitarlos para entregarle a este mundo hombres y mujeres que transformen ambientes. Que no sean transformados por ellos. O tus hijos son termómetros o son termostatos. Piensen eso porque no lo voy a explicar. O ellos determinan la temperatura o solo la leen. Así que en este tiempo el tema no es qué mundo le vas a dejar a tus hijos, sino qué hijos le vas a dejar a este mundo. Abre la Biblia, léeles el libro de Proverbios. Ahí hay un traspaso. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, los mandamientos. No te apartes de ellos. Ve, llévalos allí. Mantén tiempo con ellos. Gana tu corazón. Gana su corazón. Esto que se está levantando entre los padres y los hijos, como se los dije, Satanás conoce bastante Biblia. Malaquías 4, 5, 6 dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue la gran y el gran y terrible día del Señor. Antes de la venida del Señor Jesucristo, dice que va a suceder esto. Sus predicaciones 
harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Si no pasa esto, si no hay reconciliación generacional, dice la Biblia, de lo contrario vendré y haré caer una gran maldición sobre la tierra. Yo quiero bendecir a cada padre en este lugar. Quiero bendecir a cada madre en este lugar. Quiero decirte, no estás solo, el Espíritu de Dios te acompaña, tienes la palabra de Dios, tienes la capacidad de escuchar de Dios, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tienes lo suficiente para levantar hombres y mujeres que hagan la diferencia en esta generación. No te rindas, no sucumbas ante la violencia con la que viene este mundo. Quiero decirte, somos más, somos más, somos más. Y estamos con aquel que nos hace más que vencedor. El capítulo 71 de Salmos cada vez se ha vuelto más cercano a mi corazón. El versículo 5 dice, tú, soberano Señor, has sido mi esperanza, en ti he confiado desde mi juventud. El verso 9 dice, no me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Al leer estos versos recuerdo mi infancia. Tú, oh Dios, verso 17, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando ya sea anciano, y peine canas no me abandones oh Dios hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.